0: Cześć, nazywam się Jakub Grzęda i witam Was na kanale Peak Performance w pierwszym odcinku serii Motoryka Młodzika od Kulis, gdzie przedstawiamy wywiady z różnymi trenerami pracującymi z dziećmi i młodzieżą. Moim pierwszym gościem jest
1: Konrad. Konrad, przedstaw się. Cześć, ja nazywam się Konrad Szykowski i jestem trenerem przygotowania motorycznego w Związku piłki Ręcznej w Polsce. Oprócz pracy w Związku też pracujesz w klubie. Tak, no póki co nazwałbym to bardziej konsultowaniem przygotowania motorycznego w dwóch klubach Superligi, klub żeński z Pieczkowa i MMT z Kwidzyn, męski klub. Konsultacja dlatego, że, że póki co jest to praca zdalna, a gdzieś tam mam nadzieję w najbliższym czasie w kierunku tego Kwidzyna będę się wybierał, żeby tam, tam trochę więcej czasu spędzać na miejscu. No i tyle jeśli chodzi o kluby.
0: W reprezentacji widziałem, że działasz w sumie i z młodzieżą i też jak są jakieś akcje z bramkarzami
1: to widziałem ten rozstrzał, jest jest różny. Tak, no w kadrze, w kadrze działam, działam z młodzieżą, to jest rocznik 2000, 2002 i 2004, z tym, że ten rocznik 2000 już teraz z końcem roku będziesz kończył tą swoją przygodę w szkoleniu centralnym. Jest, oprócz tego też mamy co miesiąc specjalistyczne konsultacje bramgarskie, z czasem tam pojawia się coraz więcej młodzieży, ale też często gdzieś tam zawodnicy, którzy, których chcemy sprawdzić z tych, że tak powiem, z seniorskiej ligi, no to wtedy oni też są powoływani. No i oprócz tego zajmuję się koordynacją, tak jakby też przygotowaniem motorycznym w szkołach mistrzostwa sportowego do, do, do maja 2021 roku. Są to jeszcze cztery szkoły i od, od następnego roku szkolnego to już będą trzy szkoły mistrzostwa sportowego. Okej, okay. i
0: tam jaki jest rozstrzał wiekowy? Zawodnikając... No to jest,
1: te, to, to jest tak, jak, tak jak teraz w liceum, czyli mamy, mamy zawodników zaczynając od teraz klasy maturalnej, czyli 2002 rocznik. No i najmłodszy teraz rocznik naborowy 2005, który zaczął we wrześniu. Okej. Okay.
0: Chciałem, żebyś zdradził mi naszym widzom, jak wygląda Twoja praca w reprezentacji? Na czym się skupiasz podczas
1: zgrupowań? Jak wygląda moja praca w reprezentacji? No, przede wszystkim to są trzy reprezentacje. Więc, więc tej pracy jest dużo i, i dużo jeżdżenia, że tak powiem, po Polsce, nawet w po jakichś egzotycznych miejscach w Polsce na zgrupowania. Jeśli chodzi ogólnie o tę pracę, to ona opiera się o taki ogólny plan przygotowania motorycznego, który tworzymy dla, dla, dla szkolenia centralnego. Ja współpracuję z Łukaszem Wichą, który jest trenerem motoryki w pierwszej reprezentacji piłki ręcznej i z Patrykiem Rąblem, który tam jest głównym trenerem tej pierwszej kadry. On też koordynuje te wszystkie rzeczy związane z piłką ręczną. No więc my we współpracy w trójkę przygotowujemy plan taki ogólny rozwoju, plan przygotowania motorycznego na, na, na każde lata dla tych szkół Mistrzostwa Sportowego i ta praca moja w reprezentacjach jest oparta głównie, głównie na tym, co, co my zakładamy, co planujemy, yy, jeśli chodzi o te szkoły Mistrzostwa Sportowego. Czyli, czyli mamy takie jedno szkolenie centralne i staramy się ten system, wdrażamy do, do szkół i na tym opieramy później pracę w reprezentacji.
0: Ok, a powiedz mi przykładowe zgrupowanie, jak wygląda twój dzień pracy, czy, czy masz, tak powiem, każdego jakąś jednostkę, czy, czy parę razy w trakcie całego zgrupowania, jak to wygląda?
1: No, jeśli chodzi o zgrupowanie, no to zaczynając od tego, że jestem współodpowiedzialny z trenerami za zaplanowanie tego, jak to zgrupowanie będzie wyglądało i też za zaplanowanie tego, kiedy ono się, się odbędzie w ciągu roku. No później po, po, że tak powiem, takie proste rzeczy jak, jak, jak rozgrzewki w każdej jednostce treningowej. Tak naprawdę ja na ten czas nie mogę narzekać, bo, bo od, od 15 do 30 minut w każdej jednostce piłki ręcznej mam, mam dla siebie. No oprócz tego jednostki siłowe, oprócz tego jednostki poruszania się, plus zaplanowanie oczywiście tych zadań, jeśli chodzi o systemy energetyczne, gdzieś tam, gdzieś tam w niektórych elementach piłki ręcznej, no bo nie będę tutaj opowiadał, że robimy jakieś niestworzone rzeczy, tych rzeczy, że tak powiem zaplanowanych, tak jeśli chodzi o tą energetykę, to, to po prostu jest, jest trochę. No i też oczywiście jednostki regeneracji, no i, no i to co ostatnio jest na topie, że tak powiem to jednostki hotelowe i czas kiedy musimy przyjechać, zrobić badania i, i dwa, trzy dni siedzieć w hotelu, no to wtedy, wtedy gdzieś tam jakieś rzeczy z tym związane. No plus oczywiście Monitoring, testy. My też teraz te testy wprowadzamy w tych szkołach Mistrzostwa Sportowego, ale też gdzieś one dalej na tych zgrupowaniach naszych kadrowych się odbywają. Okay, przyczepiesz tutaj głębiej trzech tematów. Pierwszy, tak jak powiedziałeś, że masz
0: te 30 minut, to jest taki komfort, bo często w innych dyscyplinach generzy pracujący z młodzieżą też nie mają takiego komfortu, mają 15, 15 minut. i Pewnie tak jak ty, jeżdżąc na szkolenia, często pokazywały się jednostki motoryczne, które trwają na, nie wiem, 45 minut czy rozrzewki trwają 30 i nagle się okazuje, że w drużynie masz 15 minut i musisz zrobić wszystko i to też jest na pewno na pewno wzwanie dla, dla takiego trenera, więc w sumie fajnie, że, że taki czas masz, no bo to też jest sztuka, żeby w tak, w tak małym przedziale czasowym wszystko zrobić.
1: Tak, no oczywiście. No, zdarza się też, no, nie ukrywam, że, że są takie sytuacje, gdzie trenerzy no, z racji tego, że na przykład dzień wcześniej na treningu zawodnicy nie do końca robili to, to co mieli robić i, i, i na przykład do pokazania na wideo jest super dużo rzeczy. Mamy gdzieś tam, mamy też takie spotkania wideo przed treningami, jeśli chodzi o piłkę ręczną, więc no, jeśli tych rzeczy do pokazania z poprzedniego nie jest dużo i później się, no, co za tym idzie, do zrealizowania na treningu piłki ręcznej, też tych, tych rzeczy dużo, no to ja tam gdzieś na przykład mam 15 minut, nie? ale to są jakieś tam wyjątkowe sytuacje. A co jeszcze ważne, mamy też u nas w kadrach taki system, że zawodnicy są jakby to powiedzieć, zobowiązani do tego, że mają takie movement prep 15-minutowy przed treningiem i oni zawsze 15 minut przed treningiem muszą już być gotowi, już po wizycie u fizjo i wtedy mają zadania indywidualne, ewentualnie tam gdzieś pracują ze mną czy z fizjoterapeutą. Super, to super. też daje dodatkowy, dodatkowy jeszcze to, że tak naprawdę Jakbym, jak chcę, to mogę tą jednostkę, tą rozgrzewkę sobie po prostu wprowadzić w to 15 minut przed treningiem, zrobić 15 minut w trakcie treningu i mam pół godziny. Jak, jak potrzebuję więcej w treningu, to oni 15 minut przygotowują się indywidualnie, a ja mam 30 minut dalej dla siebie. Więc tam można nawet jakieś gry zabawy i tak dalej, na to wszystko jest czas, więc duży komfort pracy na pewno. Super, czyli rozumiem, że
0: wcześniej przygotowałeś ten movement prep. Jak oni mają to robić, pokazałeś i oni gdzieś tam według tego schematu działają,
1: tak? Tak, dokładnie. To wygląda w ten sposób, że albo zawodnicy, którzy gdzieś tam już mają jakieś historie z urazami, oni mają zadania od fizjoterapeutów, czy gdzieś tam od fizjoterapeutów z tych swoich szkół mistrzostwa sportowego, bo po większość tych zawodników to jednak jest z SMS-ów. Ewentualnie zadania takie, które mają już rozpisane, przygotowane, jak ma to wyglądać, wtedy wszyscy robią to samo. Przeważnie to przeplatamy tak jednego dnia, oni robią swoje rzeczy, które mają indywidualne, w oparciu też o jakieś tam oceny funkcjonalne i tak dalej, które robimy. A jednego dnia na przykład robimy wspólnie gdzieś tam wszyscy to samo, rozpisane po prostu rozpisane przygotowanie ruchowe przed treningiem.
0: Okay. Powiedz mi, mówisz o testowaniu i że wdrażasz to, to wsns Może Zdradzisz mi parę przykładowych testów, które, które wykorzystujesz, bo też widziałem. Zresztą to rozmawialiśmy przed, przed wywiadem o jednym z filmików na Twoim koncie na Instagramie, gdzie testowałeś zawodników w 2004 w Przysiadzie i filmik rodem ze Stanów Zjednoczonych z, z futbolach michańskiego tak. wszyscy się dopingują, wszyscy gdzieś tam motywują tego zawodnika. Powiedz mi, jakie wykonujesz testy też i druga rzecz, jak udało Ci się osiągnąć taki, taką zgraną drużynę, gdzie faktycznie jest ten duch sportowy, każdy, każdy siebie motywuje, bo to też jest bardzo ważne i ciekawe dla mnie, jak ty to osiągnąłeś, jak przekonałeś tego zawodników?
1: Więc jeśli mogę zacząć od tego ostatniego, to wynika też z tego, że większość tych zawodników jest właśnie tak, jak, tak jak my, my to wprowadzamy, żeby ta kadra, kadra, kadry młodzieżowe opierały się na zawodnikach ze szkół mistrzostwa sportowego i to są zawodnicy, którzy no już się znają i oni nie są ze sobą tylko na zgrupowaniach, więc Oni tą pracę, pracę zadaną przeze mnie czy przez Łukasza wykonują u siebie w SMS-ach, oni już wiedzą po co to robią. A jeśli chodzi o ten, o ten aspekt mentalny, no to wydaje mi się, że to wynika z tego jak, jak my przeprowadzamy tą jednostkę siłową. To, że oprócz tego, że ja ich motywuję, to też trenerzy piłki ręcznej, którzy są na tym treningu siłowym też często też potrafią ich zmotywować, oni to widzą. No i Wydaje mi się, że to jest dużo tego, że, że ja trochę, jeśli chodzi o trenera przygotowania motorycznego w tych kadrach, jestem pomostem między fizjoterapeutą a, a trenerem głównym i to wynika bardziej z też takich rzeczy technicznych i czysto z tego, jaką wykonuję pracę, ale też pod kątem psychologicznym też jestem w tym samym miejscu. Nie? Jest fizjoterapeuta, u którego oni, no wiadomo, ci najmłodsi jeszcze nie leżą tam całymi dniami u fizjoterapeuty, to raczej seniorzy, ale, ale leżą i oni u fizjoterapeuty będą trochę narzekać, że był ciężki trening, że tu są zmęczeni, że tu trener coś tam krzyknął i tak dalej. No jeśli chodzi o trenerów piłki ręcznej, no to jest mocny respekt i oni tam raczej sztywno wykonują zadania i tak dalej. Wiadomo, że mają dobre relacje, ale, ale naprawdę takie zawodowe. No jeśli chodzi o mnie, no to jestem gdzieś tam pomiędzy, takim dobrym wujkiem, można to powiedzieć. No mam z nimi dobry kontakt, z tą kadrą 2002, z niektórymi, no nie powiem, że jak z kolegami, ale naprawdę tam o różnych rzeczach sobie możemy porozmawiać. No i to też, to też później przynosi efekt na tych treningach i no wygląda to tak, jak powiedziałeś, amerykański klimat, to dlatego to też się znalazło na Instagramie. I, i, i bo staram, staram się tak, tak pracować, żeby te po prostu rzeczy, które robią ze mną, żeby te, te, te tematy motoryki po prostu sprawiały mega radość, mega zajawkę, i No i tak jest, no, na całe szczęście, co mi się to udaje. Bo widziałem ten filmik, który chyba w był z kadry z zacznika 2.4, nie? Nie wiem, czy dobrze. Tak, 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 tak. 2004 rocznik. Mieliśmy takie zgrupowanie w Cetniewie na, na 170 zawodników i, i tam testowaliśmy większość grup, oprócz tych oczywiście naborowych, no bo, no, bo z nimi nie robiliśmy testu na przysiad. Więc... No, no więc tak, więc, więc to, bo by, to, proszę, byli, proszę, to by proszę, to... Coś do tego co powiedziałeś.
0: Powiedziałeś, że też trenerzy piłki ręcznej są obecni na treningach motorycznych, na treningu siłowym, uważam, że to też jest bardzo ważny aspekt taki psychologiczny, że oni widzą, że trenerzy są, że dla nich to jest ważny aspekt, który, który liczy się podczas, podczas gry. No i też też jest jakiś tam reżim, że oni wiedzą, że, że trener patrzy, ich ocenia, później też bierze to pod uwagę, więc to jest ważne. bo Znam też trenerów, którzy po prostu zostawiają to, to pole trenerem od przygotowania, w ogóle nawet nie przychodzą, nie patrzą, ale myślę, że to jest kwestia indywidualna, a tak jak powiedziałeś, no widocznie odgrywa to ważną rolę, więc fajny, fajnyś tam tip, który można wprowadzić u siebie w drużynie. I teraz może przejdźmy do tej drugiej kwestii, jakie testy wykonujesz na kadrze, czy też w, w SMS-ie i też w jakim... W jakich rośnikach? To też
1: jest chyba ważne pytanie, czy to rozdzielasz, czy te testy się zmieniają, czy też nie. Okej, okay, więc y, mamy przyjęty system, y, w którym, w którym chcemy, chcemy testować zawodników, że tak powiem, centralnie trzy razy, y, trzy razy w roku. I to są testy, które przeprowadzamy y, z pomocą y, firmy zewnętrznej u nas w związku więc te testy teraz przeprowadzaliśmy w, w sierpniu na, na, na tym takim dużym, dużym obozie w Cetniewie u wszystkich zespołów, później gdzieś tam w określonych terminach, które mamy zaplanowane, będziemy to, to robić już w szkołach, a oprócz tego mamy też testy wewnętrzne, które szkoły, bo tym, pomiędzy tym okresem, kiedy są te testy centralne, no to wtedy, wtedy szkoły wykonują te testy u siebie tam, czy z moją pomocą, czy z Łukasza, czy, czy z pomocą osób, które tam pracują u nich, jeśli chodzi o te testy, no to, to mamy taki, taki zmodyfikowany BIP-test, yy, jeśli chodzi o test wydolności z pomiarem zakwaszenia, z, z, z pomiarem tętna. Więc to jest, to jest temat wydolności. Testujemy też RAST, czyli tą wytrzymałość szybkościową. Yy, takie podstawowe rzeczy szybkości, czyli 5, 10, 30 metrów. To są testy, Teraz które wymieniam. one są w każdym roczniku, od tych najmłodszych do najstarszych. Yy, moc kończyn dolnych na no, obtojumpie. Tam robimy CMJ i CMJ z wolnymi rękoma. Mamy też no, te testy siłowe, czyli to o czym, już, o czym już zdążyliśmy chwilę pogadać. Jeśli chodzi o te starsze roczniki, to, to testowaliśmy przysiad, testowaliśmy wyciskanie, testowaliśmy przysiad, podciąganie na drążku. Też teraz na tych testach wewnętrznych no, dosłownie tydzień temu je mieliśmy. Dodaliśmy jeszcze martwy ciąg z trabarem, bo, bo, bo udało nam się wyposażyć, szkołom udało się wyposażyć w trabary. A jeśli chodzi o ten najmłodszy rocznik, no to oni póki co tylko tak naprawdę podciąganie na drążku. Jeśli chodzi o te pierwsze testy, czyli to kiedy oni się tam gdzieś pojawili, pojawili w szkole, i do, do, tego, do tego wszystkiego mamy trochę zmodyfikowany FMS, to są testy, które już przeprowadzają fizjoterapeuci, dodany jest tam zakres stawu skokowego, kilka innych rzeczy i na podstawie tego fizjoterapeuci tym zawodnikom dają te zadania korekcyjne i to jest, że tak powiem, najważniejsze dla nas, w tym roczniku 2005, w tym roczniku naborowym. Nie? Czyli nie do końca to, że musimy ich przetestować siłowo z nie jakichś jakich rzeczy, tylko żeby to, żeby oni te zadania korekcyjne zaczęli robić, bo naprawdę z tym, jest, z tym jest różnie.
0: No właśnie też chciałem się zadać, jak w ogóle oceniasz sprawność, poziom sprawności tych zawodników, którzy na przykład są w tym wieku naborowym, z którymi zaczynasz pracować. Jak to też, czy widzisz jakąś różnicę do lat poprzednich?
1: No ja, ja mam przyjemność tam 2,5 roku pracować, pracować w kadrach i, i z tymi SMS-ami, więc nie ma takiego dużego rozrzutu, jeśli chodzi o ten krótki okres czasu, ale no jest na pewno mocno zróżnicowany ten poziom sprawności zawodników i są zawodnicy, którzy już przychodzą do szkoły, mając to tam między 15 a 16 lat, oni już tak wyglądają fajnie atletycznie. No, są zawodnicy, którym jeszcze każdy kończy na lata w inną stronę i, i ciężko powiedzieć, że oni są sprawni. Ale no, jeśli chodzi o testy naborowe, też yy, ma, jest ten system, mamy ten system w szkołach, gdzie jakaś tam część punktów jest z zadań motorycznych, część punktów jest do uzyskania z piłki ręcznej. Bo nie ukrywam, że tego materiału. Nie ma tyle, żebyśmy mogli sobie pozwolić na to, że bierzemy najlepszych motorycznie i oni, się, oni, się, oni są i tak dobrze w, piłce, w piłkę ręczną. Nie? Więc po prostu zasada raczej jest taka, że bierzemy po prostu szkoły, że tak powiem w naborze, wybierają zawodników, którzy po prostu najlepiej spisują się w zadaniach z piłki ręcznej, co też nie znaczy, że to są zawodnicy, którzy na, na, na gierce na przykład na testach zrzucą 10-11 bramek, tylko zawodnicy, którzy mają już jakieś tam spojrzenie na pole gry i, i wiedzą, że, że to jest gra zespołowa, a nie indywidualna.
0: A, a widzisz jakąś jedną
1: zdolność, jeden aspekt, y,
0: który głównie u, u tych najmłodszych kuleje, czy jest to koordynacja, czy może jakieś rzeczy związane z, z, z rzeczami akrobatycznymi, czy sprzed, w przód, czy, czy jest taki jeden aspekt, który na przykład widzisz, że faktycznie
1: gdzieś tam się powielą w większości zawodników? To takie, takie modne może być, że powiem, że stabilizacja centralna, ale, ale ogólnie chodzi, chodzi, to jest połączone, tak jak powiedziałeś, z koordynacją i ogólnie ze świadomością własnego ciała, I, i to jest, uważam, to też przekłada się później na technikę biegu, na technikę poruszania, wiadomo, ale to jest, to jest takie, najbardziej daje obraz tego, jak ci zawodnicy wyglądają, bo są zawodnicy, którzy naprawdę nie mają problemu z, mobilności, z mobilnością, oni są całkiem eksplozywni, nawet na swój wiek i tak dalej. Ale, ale no, te, ten problem koordynacji, ten problem tego czucia własnego ciała i odnalezienia się w przestrzeni no, przekłada się na wszystko, co nie robią później od siłowni, przez bieganie, przez, przez później piłkę ręczną. No. I, i wiesz, no, Wiadomo, że to jest praca. Zaczynamy z rzecznikiem 2005, my tych, w tych jednostkach uczymy wszystkich rzeczy, jeśli chodzi o pracę korpusu, pompki i tak dalej. Nawet ktoś jest w stanie zrobić 30 pompek, ale on nie jest w stanie przy tym w żaden sposób utrzymać Dobrej linii tułowia i dobrego napięcia, a ręce podają nie? 30 powtórzenia, tak. a jednak gdzieś tam on tego ciała swojego nie czuje. Więc to jest myślę taki, taki spory problem. Też to, też to zauważam.
0: A mówiłeś o technice poruszania się, powiedz mi, no bo jest ona specyficzna w w jakim jest piłka ręczna. I czy Ty kształtujesz ją z zawodnikami w formach wyizolowanych, jak na przykład w, według jakiejś koncepcji. EXOS, gdzie to się po prostu udziela, czy wplatasz to w rozgrzewkę, czy może w jakieś zadania bardziej złożone? Jak to wygląda?
1: No to może nawiązując do tego, jak, jak, jak wyglądał u nas mikrocykl w Szkole Mistrzostwa Sportowego, to ten trening poruszania się jest formą po części wyizolowaną. Jest on połączony z piłką ręczną, ale więcej więcej czasu zajmuje zdecydowanie jednostka poruszania. Ona jest w pewien sposób oparta, powiedzmy, na tej, na tej systematyce eksosta, że tak powiem. W ten, w ten sposób jest zaplanowana ta jednostka. Też, też jeśli chodzi o to poruszanie, to, to, to dodajemy elementy też pracy, pracy na czas. Gdzieś tam poruszanie na pozycjach, to są takie bardziej rzeczy, jeśli chodzi o kondycję, ale w specyfice już poruszania z piłki ręcznej. A jeśli chodzi o wykorzystanie tych rzeczy po prostu w treningach, no to ja, ja w pracy na zgrupowaniach, na tym opieram tak jakby swoje jednostki. Mamy, mamy przeważnie zgrupowanie stworzone takim cyklem, że są trzy dni, w których mamy określoną pracę, dzień regeneracji, dalej jeśli to zgrupowanie trwa następne trzy dni, wtedy też trzy dni pracy, dzień regeneracji i, i tak staramy się to budować. Wtedy zawsze w tych trzech dniach jedna jednostka rano to jest siłownia, Jedna jednostka to są zadania indywidualne bardziej z ręcznej, ale też, gdzie ja mam możliwość jakichś tam zadań motorycznych yy, włożenia, a jedna jednostka, yy, ta poranna, bo mówię o porannych jednostkach, to jest właśnie jednostka poruszania. I ja wtedy mam dla siebie nawet godzinę 15, gdzie mogę na spokojnie zrobić rozgrzewkę, yy, wszystkie ćwiczenia, drill, poruszanie z gumami, czy jakieś tam zadania takie specyficzne gdzieś tam z yy, jakimś elementami wzroku, koordynacji, czasem reakcji obciążeniem zewnętrznym, to, to mogę sobie wykorzystać, no i oni później dosłownie 20-25 minut do 30 mają jeszcze jakieś tam zadania związane z piłką ręczną. No i tym się, tym się kierujemy w tej pracy, jeśli chodzi o... Ja się tym kieruję, jeśli chodzi o to poruszanie. To jest też oparte o to, co robimy po południu. Jeśli na popołudniowym treningu mamy trening obrony, a przeważnie to jest systematycznie gdzieś tam się powtarza ten blok trzydniowy, no to wtedy rano ja w poruszaniu więcej rzeczy jeśli chodzi o poruszanie w obronie. Jeśli mamy po południu trzeciego dnia trening ataku szybkiego, no to rano, oprócz tego, że zawodnicy mają zadania w indywidualne, no to w rozgrzewce jest gdzieś tam też przyspieszenie, technika przyspieszenia, takie rzeczy, oczywiście one też w po południu ten treningu. Co później będzie w treningu stricte techniczno-taktycznym. Tak, tak, dokładnie. No, też, te same rzeczy też później występują już w treningu popołudniowym, też, też je prowadzę, ale no już są bardziej Yy, bardziej specyficzne po prostu w rozgrzewce, gdzieś też w jakichś zabawach, grach, yy, czy gdzieś już w poruszaniu z piłką, to przyspieszenie sobie też prowadzą.
0: Okej, okay, mówiliśmy, mów, mówię o mikrofidu, o dniach też regeneracji, więc to ważna kwestia tak naprawdę dla każdego sportowca, więc może zdradzisz, jak ty do tej regeneracji podchodzisz, y, jakie metody stosujesz, co wykorzystujesz, y, powiedz jak to, jak to wygląda.
1: To, to, mógłbym tutaj yy, Dwa, tak jakby dwie jednostki osobne wyznaczyć, jeśli chodzi o tę regenerację. Pierwsza to taka, właśnie którą, którą teraz przed chwilą mówiłem w temacie budowania tego mikrocyklu na zgrupowaniu. No, tu mamy trzy dni gdzieś tam, gdzie, gdzie pracujemy, i ten, ten jeden dzień to jest właśnie poświęcony na jednostkę regeneracji. Ewentualnie jakąś jednostkę taktyczną, naprawdę na takiej super niskiej intensywności. Ale ta regeneracja wtedy no, po prostu polega na tym, że, że my pracujemy sobie. 20-25 minut w pracy tlenowej. Przeważnie to są jakieś rowerki, ewentualnie, ewentualnie truch, to zależy też od pogody, od, od logistyki. Dalej 15, 15 minut to jest forma rolowania, 15 minut różne formy rozciągania. Przeważnie prowadzę to ja lub łączymy się z fizjoterapeutą zadaniami. I do tego też często wrzucamy jakieś formy oddychania.
0: To widziałem właśnie na Twoim Instagramie, co też jest ważną kwestią, często w ogóle pomijaną w pracy, pracy ze sportowcami, a widzę, że Ty jednak przypadasz do tego mocną uwagę.
1: No tak, tak. staram, się to, staram się, to, się to wykorzystywać. Tak naprawdę w tych elementach po treningu, czyli gdzieś tam, gdzieś tam mamy kilka minut na jakieś roztruchtanie i, i, i stretching, to wtedy, wtedy to oddychanie fajnie się sprawdza. Wykorzystujemy to to, to właśnie w tej jednostce regeneracji, gdzieś tam rolowanie, stretching, oddychanie, a, a druga rzecz z tych, z tych dwóch, na które to rozdzieliłem, to, to sposób regeneracji, który, który stosujemy po meczach, bo też no, na tych zrupowaniach często, często gramy mecze, to jest wtedy już bardzo mocno uwarunkowane od, od logistyki, mhm. ale najczęściej wygląda to właśnie w ten sposób, że my kończąc mecz, no Mam taki komfort pracy, że nie ma rzeczy typu trener przychodzi, nawet po przegranym meczu mówi, nie, panowie do szatni, bo najpierw trzeba tam porozmawiać, tylko Konrad, ile potrzebujesz, za ile się widzimy i tak dalej. Więc zdejmujemy buty, mamy jakieś 5-6 minut tu, później właśnie podchodzimy sobie do ściany, robimy oddychanie gdzieś tam w tym ułożeniu 90-90, w przy ścianie. Takie proste rzeczy, nie wiem, 4 sekundy wdech, 4 sekundy zatrzymanie powietrza, 4 sekundy wydech, 4 sekundy zatrzymanie. Kilka minut w ten sposób pracujemy, rozluźniamy się. Później stretching delikatny, też raczej w jakimś dynamicznym ustawieniu, gdzieś tam jakieś ćwiczenia jeszcze w ruchu. No i później idziemy, idziemy do szatni, tam mamy przeważnie, przeważnie jeszcze beczki z lodem. No i potem dopiero zawodnicy gdzieś tam są do dyspozycji trenera i wtedy trener podsumowuje mecz i... I w ten sposób to wygląda. Często też po prostu musimy zmieniać trochę ze względów logistycznych, na przykład prosto z boiska możemy zejść do szatni do lodu, bo jeśli mamy ten lód już przygotowany, żeby to, to tam utrzymać temperaturę, to schodzimy na przykład prosto do, do lodu, dopiero później wracamy sobie jeszcze na bosaka, na hale. tam robimy wytruchtanie, wtedy oddychanie, rozciąganie, w ten sposób.
0: Często właśnie, co mówisz, że nie ma dostępu do lodu, bo lód też kosztuje, ale My też kiedyś prowadziliśmy taką rzecz w Lechu, że faktycznie nie było lodu. no To wystarczy siatka zalać wodą i włożyć do zamrażarki. Więc to też jest w darmowy sposób, który jest bardzo prosty. A no jak się nie ma wanny, no to wystarczy kupić jakiś kubeł na śmieci, który dostaniemy, dostaniemy w Leroux-Amerlean za jakieś tam, nie wiem, przykładowe 50 zł, czy nawet, czy nawet stówkę. Dwa kubły siatka, woda i tak naprawdę możemy sobie z tą regeneracją poradzić, nie?
1: To dokładnie, to w ten sposób. No my tak to rozwiązujemy, ja jeszcze jak grałem kilka lat temu, to w ten sposób to rozwiązywaliśmy i teraz teraz też jak robimy tak to w sms no wystarczy, tak jak powiedziałeś, stówka, może nawet gdzieś tam 200, jak chcesz mieć jakiś super duży pojemnik, kranik, który wbijasz gdzieś tam na dole, żeby łatwo było z tego spuścić wodę i czy butelki puste po treningu, zalane wodą, wsadzane do zamrażarki, czy właśnie jakieś tam, tam siatki. Yy, wiadomo, no można kupić kostkarkę, a można kupić używaną starą zamrażarkę i tam trzymać te butelki, to jeszcze jest nisko kosztowo wtedy, a, a bez problemu do zorganizowania. Wiesz, no jak mamy zrupowanie w, w cosach. no to przeważnie jest kostkarka, mamy możliwość skorzystania z takich beczek. Nie? No, ale jak gramy mecz gdzieś tam na jakiejś hali, jakieś egzotyczne miejsca w Polsce, na jakiś biskupiec gdzieś tam na, na północnym wschodzie, czy, czy jakieś gryfino ostatnio, no to wtedy gdzieś tam jeszcze jakoś musimy sobie radzić. No nie jesteśmy też pierwszą reprezentacją, no bo w pierwszej reprezentacji też budżet jest większy, tam jak jest potrzebny lud, no to przyjeżdża lud w kartonach i na każdy trening i, i beczki przyjeżdżają, także, także no radzimy sobie, ale nie narzekam, bo naprawdę często to wszystko da się po prostu zorganizować.
0: Jasne, i z tymi dwoma aspektami, czyli poruszamy się rekreacją, Związany jest z prezent, który Konrad y, przygotował dla, dla was i znajdziecie go właśnie pod tym, y, pod tym wideo. A to, co, to, co jeszcze y, mówiłeś, czyli czasami y, wiele rzeczy jest uzależnionych od y, możliwości organizacyjnych. Y, tak jak ja. Ty i wielu trenerów spotyka się z tym bardzo często, powiedz mi, jak starasz sobie radzić w momencie, kiedy na przykład masz mało czasu, a musisz zrealizować jakiś akcent motoryczny, lub masz mało sprzętu i, i masz, nie wiem, 25 zawodników, jak układasz sobie ten, ten trening, czy siłowy, czy związany z jakąś inną zdolnością?
1: Więc tak, no jeśli chodzi o, o ten powiedzmy aspekt czasowy, no to zdarza się to na przykład w sytuacji, kiedy, tak jak tam wcześniej wspominałem, mamy to, zawsze to wideo zaplanowane przed, przed treningami piłki ręcznej. No i Często jest tak, że wiecie, trenerzy chcą zawodnikom dużo przekazać, yy, okazuje się, że ten czas, który oni sobie zaplanowali, im nie wystarcza. No, oni na przykład schodzą na trening gdzieś tam, może nie spóźnieni, ale no, nie mają tego 15 minut na przygotowanie, które mieli mieć przed treningiem, nie? więc to jest tak naprawdę, to jest jedna sytuacja, gdzie tego czasu mam trochę mniej, ale też przeważnie wtedy ja go dostaję później po prostu trochę więcej w treningu. A kolejna rzecz, no to, 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 to takie, takie sytuacje, gdzie mamy zgrupowanie, gdzie na przykład dojeżdżamy autokarem na halę, no często się zdarza gdzieś tam jakiś korek i tak dalej, że wchodzimy na szybko, już trening się zaczyna 16, tam 17, a, a chłopaki dopiero się przebierają, no więc wtedy po prostu to wszystko jest... W tej jednostce skumulowanej, i to co mieliśmy zrobić tam 20-30 minut, no to robimy w 10-15. Miała być zabawa jakaś w poruszaniu, no to nie ma tej zabawy, nie? Jest tylko dynamiczny stretching, mobilność, jakieś pobudzenie, gdzieś tam szybki akcent z minibandami i tyle. Jeśli chodzi o sprzęt, no to takie rzeczy, które my wykorzystujemy przy, przy tych jednostkach poruszania, typu minibandy, powerbandy. No to, to ja to mam, mam do dostępności, że tak powiem, swoją walizkę ze sprzętem związkowym, więc na to nie mogę narzekać, że gdzieś tam brakuje mi jakiś gum i tak dalej, ale, ale no często, jest problem, <śmiech> yy, często jest problem, jeśli chodzi o siłownię. Yy, no bo my często jeździmy po, po centralnych ośrodkach sportu i no nie ukrywam, że tam no nie są to takie warunki, jak jak, 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 jak są gdzieś tam w Stanach, czy to po prostu na no, zachodzie. Różnie, czy po prostu w jakiejś dobrej, komercyjnej siłowni wyposażonej w salkę jakąś tam, powiedzmy, małą, crossfitową, gdzie masz cztery stanowiska do przysiadów i możesz sobie w komforcie zrobić trening. No więc staram się, staram się zawsze, dzień przed, jak wiem, że jestem w COSie, to, to jeszcze się upewnić, że na tej siłowni wszystko, co mam zaplanowane, to będę mógł wykorzystać. Udaje się często też w tych COSach zrobić jednostkę dla 22 osób, nie dzieląc ich na grupy, w sensie czasowo, tylko przychodzi 22 na jedną godzinę, wtedy... No, dla mnie też ta organizacja pracy jest ważna, jeśli chodzi o siłownię. Ja wcześniej sobie staram się planować, jak to będzie wyglądało. Lubię taki system pracy, gdzie no powiedzmy mamy pierwszy blok, pierwszy blok w planie treningowym, w którym jest przysiad, no, to lubię mieć podzielonych, podzieloną drużynę na cztery grupy. Okay. Pierwszy z grupy staje sobie przy raku. Ja daję sygnał, że zaczynamy pierwszą serię, oni robią powtórzenia, kończy, wchodzi następny, zaczynamy, ja trzymam czas, wtedy wszystko mam przypilnowane, widzę czterech zawodników jednocześnie i to jest dla mnie, że tak powiem, ważny temat, jeśli chodzi o organizację pracy, ale no nie często tak się da zorganizować. Nie? Na, to na, pewno,
0: na pewno też ułatwia wydawanie yy, jakichś tam wskazówek. No, jeśli widzisz czterech zawodników na raz, jadą w tym samym tempie, to no też jest zdecydowanie
1: łatwiej kontrolować yy, tempo i technikę wykonania, nie? Tak, dokładnie, bo no, masz czterech zawodników, wiadomo, że ci, tych czterech skończą, oni za chwilę muszą zrobić jakieś ćwiczenia akcesoryjne, czy jakieś tam ćwiczenie mocy, y, ale no masz tych czterech i dając wskazówkę jak głośno jednemu y, pozostali, jeśli ten sam błąd gdzieś tam mają i widzisz, że mają, no to wystarczy, że powiesz jednemu, albo przypomnieć czterem głośno, wyraźnie, co mają poprawić. Y, też ten aspekt motywacji wtedy jest spoko, no bo jednak gdzieś tam y, zdarza się, że robimy faktycznie ciężkie rzeczy, gdzie trzeba tą prędkość osiągnąć wysoką, a gdzieś teraz też eksperymentuje z tym VBT, więc, więc to dodaje dodatkowy tam aspekt motywacyjny dla nich I, i naprawdę naprawdę to, jeśli chodzi o tą kulturę pracy i o tą organizację, to, to jest dla mnie ważne i to się dobrze sprawdza. Nie? Że, że oni gdzieś tam sobie nie chodzą, nie, nie robią różnych ćwiczeń, nie są podzieleni na grupy, tylko wszyscy raczej to samo. Wiadomo, no są sytuacje, gdzie mamy tylko dwie ławki, więc robimy na przykład blok A, dwie grupy zrobią blok A, dwie grupy zrobią blok B, gdzie jest wyciskanie, ale dalej to wszystko jest na, na moją komendę, że zaczynamy serię, że, że czytamy przerwę, że, że w ten sposób. A, a co do jeszcze tego sprzętu, no to już wcześniej wspominałem o jakichś tam egzotycznych miejscach w Polsce i no złapałem się na tym ze dwa lata temu, z dwa razy, z półtora roku temu, że, że jechaliśmy na zgrupowanie i no i po prostu mieliśmy w planie siłownie ale, ale no, zaufałem, że tak powiem, organizacji, y, osobom odpowiedzialnym za organizację i no, te osoby też nie do końca wiedzą, czy już teraz wiedzą, wypracowałem sobie to, ale, ale nie do końca też wiedziały te osoby, które wtedy pracowały w organizacji, y, no, jak ta siłownia powinna wyglądać i, i po prostu jak organizator tam na miejscu, ta osoba odpowiedzialna za przygotowanie obiektów, mówiła, że mamy siłownię, jest super, no to było OK, no i się okazało, że przyjeżdżaliśmy, Przyjeżdżaliśmy, to było właśnie chyba w Biskupcu, to, to, to gdzieś tam koło, koło Olsztyna. I, I tam przyjechaliśmy mieliśmy taką siłownię w piwnicy. Kuzie. Mam chyba nawet mam jakieś wideo na, 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 na Instagramie z tego, że takie mega stare sztangi tam rozpadające się. No może w pięć, sześć osób by się dało zrobić trening. Nie? No i my co, podzieliśmy się na grupy. Tam, tam, tam jedną jednostkę przeprowadziliśmy, bo to było już, już pierwszego dnia zgrupowania, mieliśmy siłownię. Ale no później gdzieś tam sam posprawdzałem, jakie tam są miejsca i no okazało się, że w jakiejś małej wiosce na północnym wschodzie Polski jakiś facet ma praktycznie garaż, taki wielki tam hangar, namiot postawiony do crossfitu. Nie? No i telefon się udało załatwić i dwa dni później na siłowni, byliśmy dużą grupą w jednym miejscu i teraz po prostu jeśli się trafia takie egzotyczne miejsce gdzieś tam poza centralnym ośrodkiem sportu, no to ja już sam wyszukuję, gdzie tam najlepiej. Yy, być na siłowni i wtedy, wtedy sobie też na miejscu później wcześniej tam jadę, patrzę, co, co możemy... A nawet robić. jak mówisz, że, że
0: trafiłeś do takich później z zawodnikami, no to dało się przeprowadzić, no dało się, kwestia tak naprawdę dało tej, się. dobrej organizacji, podzielenia tego na grupy i, i wszystko się da, kwestia tak naprawdę chęci i tej dobrej organizacji,
1: nie? Tak, dokładnie. No, wiesz W Cosach też jest często tak, że yy, wszystko fajnie można sobie zaplanować i przygotować plan zgrupowania ale w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem dostaniesz maila dwa dni przed zgrupowaniem, że kolacja, którą zaplanowałeś na 20.15, ona się nie może odbyć, bo do 19.30 są tylko wydawane posiłki. No i wtedy zadajesz sobie pytanie, no to jak mam przeprowadzić ten trening od 17 do 19.30, skoro musimy zjeść kolację, a wtedy mieliśmy w ogóle, był taki przypadek, że się tam trening 18.20, no i w co się nie dostaniesz odpowiedzi, nie ma możliwości za bardzo przesunięcia tego, więc trzeba kombinować. To jest ten aspekt czasowy, jak, jak właśnie to na plan się przykłada. A kolejna rzecz, no to też się zdarza, że no nie zawsze masz te obiekty, y, które sobie zaplanujesz. Nie? Jak jesteśmy w Cetniewie, tam no mi się wydaje, że tam mieszkają ciężarowcy ogólnie. Nie? Oni tam są zawsze, jak jesteśmy zawsze w Cetniewie, to zawsze są ciężarowcy. Tam jest ta fajna, fajnie przygotowana ta siłownia do podnoszenia ciężarów, gdzie jest tam chyba 12 podestów sztank, yy, stojaków na ciężary, no i no zawsze ja chciałbym tam z drużyną, jak jestem, chciałbym pracować tam, no bo jak masz 24 nawet, to jest chyba największa ilość, jaką mamy w, jednym, w jednej drużynie na kadrze, na zgrupowaniu, no to masz 24, no to masz ich w parach na, na podestach i no komfort pracy jest po prostu super, no ale no przez ostatnie półtora roku może raz udało się zrobić siłownię na tej siłowni dla ciężarowców, a tak no musimy się na tej, co jest właśnie na tym amerykańskim wideo na tamtej siłowni sobie radzić, no ale da się, da się naprawdę, wszystko da się zrobić nie, nie, raczej, raczej od razu narzekanie, po prostu trzeba wcześniej sprawdzić, zobaczyć jak się przygotować, podzielić na grupy i nawet na jakiejś tam dziupli w piwnicy da się zorganizować dobrą jednostkę.
0: Okay. A powiedz mi, co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy
1: z młodzieżą? Na czym się skupiasz? Co jest dla Ciebie takim kluczem? Yy, dla mnie na pewno ten aspekt yy, mentalny, hmm. bo no tak, jak, tak, jak, tak jak pytałeś o ten filmik, no to, to, to tych zawodników trzeba trzeba ich prowadzić i trzeba sprawić, żeby oni mieli zajawkę do tego treningu motorycznego, no bo na piłkę ręczną mają. Jeśli oni się znaleźli w Szkole Mistrzostwa Sportowego i dostali powołanie do reprezentacji są na treningu, czy gdzieś tam na meczu z orzełkiem na, na piersi, no to oni nie potrzebują już dodatkowej motywacji, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Ale do tej, do tej pracy motorycznej, do, do tych wszystkich rzeczy około treningowych, yy, no trzeba, trzeba ich przekonać i, i zbudować ich świadomość. I moim zdaniem ten dobry kontakt z zawodnikami to, że oni potrafią Ci zaufać i, i odezwać się do Ciebie czasami, jak się zapomną gdzieś tam po imieniu i, i coś tam, coś tam, trenerze, wiesz. I, i, i naprawdę, naprawdę wtedy ta dobra relacja, gwarantuje to, że oni się fajnie rozwijają. Co jeszcze jest ważne z nimi? Ten, to spojrzenie na, na globalny proces, na to, jak może nie do końca mm, nie do końca to, żeby planować sobie, co będziemy robić za rok, chociaż też, też staram, staram się takie rzeczy, <śmiech> rzeczy brać pod uwagę, ale żeby wiedzieć, po co, po co my tu jesteśmy, żeby oni wiedzieli, gdzie, gdzie chcą być za rok, jaką mają imprezę mistrzowską za rok, do czego się przygotowują, żeby zbudować ich świadomość, że jeśli oni teraz zrobią to, co robią teraz, a widzą tych swoich kolegów ze starszych reprezentacji, którzy już coraz lepiej grają w piłkę ręczną. Już się zdarza, że na jakimś sparingu tam drużyny z Superligi 18-latkowie grają, nie? Yy, więc jak oni to widzą, to też mają motywację, a są razem w szkole, jeśli rocznik 2005 jest z 2002 w jednej szkole mistrzostwa sportowego, no to, to widzą, że, że to, co, to, co oni robią teraz, to, to sprawi, że za, za jakiś tam czas będą już robić bardziej zaawansowane rzeczy i będą lepiej grać w piłkę ręczną, a to jest to, jaki cel, taki mam cel, który ja sobie stawiam jeśli chodzi o tę pracę z młodzieżą, no to ja chciałbym, ludzie, z którymi współpracuję, chcieliby, żeby po prostu jak najwięcej z tych młodych zawodników za jakiś czas zasiliło pierwszą reprezentację, mhm. czy, czy gdzieś tam Superliga. Ja no, nie ukrywam, że gdzieś tam poziom pierwszej reprezentacji, liga hiszpańska, niemiecka, francuska jest raczej takim kierunkiem, gdzie chciałbym, żeby ci zawodnicy kiedyś się znaleźli. Super. No też do tego tak podchodzę, że trzeba jednak zawodnikom mówić
0: do czego dążymy, jaki jest gdzieś tam cel. Myślę, że tym bardziej w, w prezentacji, Ja to też widzę u zawodników młodych piłki nożnej, jak jadą na kadrę, widzą jak to się robi, dzieje na kadrze, to też później wracając do, do klubu, czy tak jak do SMS-u, też oni są bar bardziej zmotywowani do takiej pracy motorycznej, bo widzą, że to ma sens, że to jest jednak ważne w tym, w tym e, całym procesie, żeby się rozwijać i, i do, czego, do czegoś dojść. Powiedz mi, e, co trzeba zrobić lub jaką drogę trzeba przejść, żeby pracować
1: tak jak Ty w reprezentacji polskiej? To ciekawe pytanie. Na pewno, na pewno coś takiego banalnego, jak, jak po prostu ciężka praca, stały rozwój i, i, i takie rzeczy, ale, ale no jeden z ważniejszych tematów to wydaje mi się, że trzeba się po prostu znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, trafić na odpowiednie osoby, i żeby dostać pracę, to wydaje mi się, że to jest jeden z ważniejszych elementów. Mi na pewno pomógł mój background, jeśli chodzi o piłkę ręczną, no bo byłem zawodnikiem, mam tam jakieś krótkie występy w super lidze za sobą, także, także to na pewno mi pomogło i, i, i myślę, że, że jeśli mamy tą motywację do pracy, jeśli stale się rozwijamy, i no nie wiem, jeździmy na szkolenia, poznajemy ludzi, czy ze swojej dyscypliny, czy z innej, to gdzieś w końcu ktoś o Tobie będzie pamiętał, że był taki, był taki gość i on miał super wiedzę, albo super mówił o tym, o, tym, o tym, co robi, no to może jego weźmiemy, bo się okazuje, że potrzebujemy kogoś tam, tak jak ja byłem, do pomocy na początku do pracy przy młodzieżowych reprezentacjach. Jakby jak zaczynałem, wtedy trenerem motoryki w, w pierwszej kadrze był Łukasz Piwkowski i, i wtedy on, on, on ściągnął mnie tam, do pracy z jedną reprezentacją tak naprawdę. To teraz dopiero się rozwinęło że przez ostatni rok, że, że, że to już jest więcej reprezentacji szkolnictwa sportowego i tak dalej. No to tak jak ja, ja
0: też na początku pomagałem i tak jest faktycznie, że ile, ile damy, tyle później zyskujemy, no bo trzeba się wykazać. To jest tak naprawdę robota za, za, za free, ale ona daje mega doświadczenie tak, w, na tym polu. Poza tym mówiłeś o, o tym, żeby się rozwijać. No to powiedz mi, co byś doradził młodym trenerom, gdzie mają szukać wiedzy, albo może policjać jakieś książki, jakieś strony internetowe, z czego z czego ty korzystałeś, korzystasz i co byś radził trenerom, którzy gdzieś tam zaczynają swoją drogę.
1: No Są te wszystkie oklepane księgi, jeśli chodzi o trening siłowy, to na pewno większość trenerów. Zna. Ja, mam, ja mam kilka takich rzeczy, których teraz sięgam i to jest na pewno triphasic training i to jest też teraz super modne, ale nie jest tak, że wszystko z tego wrzucam do swoich planów, ale no to jest rzecz, na którą teraz, teraz trochę bardziej się pochylam. Nie wiem, takie rzeczy jak te wszystkie materiały Mladena Jowanowicza, też się na nich opieram, korzystam z tych, z tych rzeczy, jeśli chodzi o, o, o mas i o hit w pracy w klubie nie wiem, czy everyday is a game day, czy, czy trening funkcjonalny, bo takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o książki, to rozwija, czy, czy teraz rzecz, którą ja gdzieś tam mam dalej w planach, czyli, czyli hit, hit science na przykład. Co jeszcze? No jest jeszcze kilka tych rzeczy, które chciałbym chciałbym posiąść, że tak powiem, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o książki, nie wiem, czy game Speed też, klasyk Jana Jeffreysa to spokojnie można tym, tym początkującym, zaczynającym trenerom Y, polecić tym bardziej, jeśli chodzi o sporty zespołowe, gdzieś tam o to poruszanie się i, i trening, gdzieś tam szybkości w tej specyfice dyscypliny. Na pewno szkolenia, y, na pewno konferencje. No z takich szkoleń ostatnio to zdecydowanie no mogę Next Generation Performance polecić, bo, bo byłem dwa razy u Karola i u, i u Tomka Gemborysa i, 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 i wydaje mi się, że bardzo naukowy i fajny sposób przekazują tą wiedzę. Hmm. no też konferencja Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego inne, inne organizacje Aha. które też powiedz mi taka podstawa o
0: której ty zaczynałeś, którą możesz polecić, czy jakiś tam podstawowy kurs na, na początek yy, związany właśnie z, z motoryką
1: więc co ja zaczynałem yy, w CEC-u w Gdyni u Mirka Bawiarza na szkoleniach i tam zrobiłem chyba z pięć szkoleń to na początku mojej pracy yy, i to jest Super, świetna, świetny sposób na, na otwarcie. Oni też mają tą swoją książkę o motoryce. Też bo, powiem, więc jest do... Tak, tym, to jest fajnie. tak więc, więc to jest, to są rzeczy, które warto polecić, ale też trzeba wiedzieć, moim zdaniem, jedna z ważniejszych tematów, jeśli chodzi o szkolenia, żeby po tym szkoleniu jednak cały czas mieć otwartą głowę, nie? Bo, bo gdzieś tam są te grupy u nas w Polsce, czy gdzieś tam za granicą, które przekazują jakieś tam swoje rzeczy. I często też jest to, że, że ta organizacja ma jakieś swoje tematy, wierzysz, że te tematy są najlepsze i tylko je stosuje. Nie? Trzeba, jeśli jesteś w tej organizacji, no to dążysz do tego, że pracujesz z tym systemem tej organizacji, czy, czy, czy tej, tej firmy, że tak powiem, szkoleniowej. Ale jeśli ty jesteś trenerem, że tak powiem, wolnym na rynku i jeździsz po różnych szkoleniach i się rozwijasz, no to musisz mieć otwartą głowę z każdego wziąć coś dla siebie, a nie iść po prostu jednym trybem, że ja pojechałem na szkolenie tu. Ja tak miałem trochę na początku, nie? byłem na tych kilku szkoleniach w cek u i myślałem, że to jest jedyna moja droga nie? na przygotowanie motoryczne przez jakiś rok. Jezus. A no, później gdzieś tam jednak w jedne drzwiczki, w drugie drzwiczki UKSCA w bodyworku robiłem i, no i to gdzieś tak później spotkania z innymi trenerami i bardziej doświadczonymi, no to dało mi jakiś obraz, że jednak gdzieś tam trzeba szukać jeszcze wiedzy gdzie indziej. I, i, i warto też spojrzeć na inne rzeczy. Ale zdecydowanie polecam, polecam, polecam te szkolenia i książkę jako, jako ten początek, czy, czy jakieś tam później inne zaawansowane szkolenia, bo takie rzeczy też pewnie chłopaki prowadzą. Okay.
0: Powiedz mi tak, patrząc na Konrada z czasów, kiedy zaczynał, co byś mu doradził, czego nie powinien robić, a co powinien robić, czy, czy masz coś takiego, taką radę, którą z perspektywy czasu, Widzisz, że czego byś faktycznie odradzał, coś byś doradził.
1: Więcej podcastów bym słuchał na pewno, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne, bo, bo wziąłem się za to tak naprawdę jakiś czas temu, bo dużo że autem strasznie i, i, i w końcu zacząłem to wykorzystywać. To też już wracając jeszcze tam powiedzmy na chwilę do, do, do tej wiedzy. Więcej rozmawiać z trenerami doświadczonymi. Ja też, też miałem na początku to, że gdzieś tam właśnie zacząłem jakieś szkolenia i tak dalej, ale na tych wszystkich konferencjach no, trochę mi brakowało nie wiem, czy pewności siebie, czy, czy odwagi, żeby gdzieś tam podejść do jakiegoś trenera bardziej doświadczonego, zapytać, zadać pytanie. A z czasem zrozumiałem, że no, możesz być tą osobą na sali, która zada to pytanie, a ma w głowie ją jeszcze 20 innych osób. Jeśli ty tego nie zadasz, to nikt tego nie zada i, i nikt nie uzyska odpowiedzi, i, więc. Teraz warto, warto pytać, warto rozmawiać gdzieś tam i czerpać doświadczenie od innych trenerów. No kto, kto pyta, kto pewno... pyta. Dokładnie, dokładnie. A, a co ja jeszcze bym zrobił może lepiej, to wydaje mi się, że powinienem mieć na początku pracy w reprezentacji trochę więcej pokory. Mm. I, I też miałem taki moment, że wszedłem do tego środowiska, wiesz, no, wchodzisz do pracy z ludźmi, Którzy no, są nazywani, nie wiem, handball legends i, i, i to są goście, którzy zdobywali mistrzostwo świata, piłkę ręczną i grali na igrzyskach. No i ja byłem przekonany, że, że ja jestem w stanie już im wszystko powiedzieć, wszystko przekazać i że to, co ja wiem, jeśli chodzi o motorykę, to może nie jest najlepsze, nie? no bo, bo byłem jeszcze początkującym trenerem, no może nie początkującym, ale, ale zaczynałem w tym związku piłki ręcznej. No ale oni mieli doświadczenia swoje tam z 20 lat i oni takich trenerów motoryki jak ja to mieli pewnie ośmiu w swojej tam karierze sportowej. Nie? I ja często dochodziło do sytuacji, że no może nie jakiś kłótni, ale że zawsze chciałem postawić na swoim. Nie? Że, jak, że jak były jakieś tam sporne sytuacje, no to zawsze chciałem postawić na swoim, a z czasem zrozumiałem, że czasami po prostu dzięki temu teraz mam też dobry kontakt z, tak naprawdę z większością trenerów z SMS-ów i z kadr, bo... Yy, bo nauczyłem się tego, że jeśli jest jakaś sporna sytuacja i, i trener chce wprowadzić coś swojego, nie wiem, no coś co robił 15 lat temu gdzieś tam w jakimś klubie w Niemczech i, i, i on był dzięki temu, on i tak by był najlepszym piłkarzem ręcznym wtedy na świecie, ale no powiedzmy yy, coś takiego, no to ja staram się z nim pogadać, zaproponować może minimalnie zmodyfikowany sposób przeprowadzenia tego, i jak się dogadamy, no to sytuacja jest super rozwiązana. No, mam, mam gdzieś tam trenerów, którzy, którzy, nie wiem, jak robimy jakieś rzuty ciężką piłką, to on chce, żebyśmy rzucali dziewiątką, dziesiątką, ósemką, bo najwięcej, bo najwięcej, nie? Bo, bo wiesz, no wiesz jak jest, ja jak grałem, to rzucałem dziewiątką. No i ja kiedyś na początku, no gdzieś tam nerwowo reagowałem i, i starałem się jakoś to, to wytłumaczyć, na, a później po prostu... Wziąłem już będa, pokazałem mu rzut piłką 9-kilową, rzut piłką 5-kilową, 3-kilową, on zobaczył wyniki i mówi: okej, okay, faktycznie, no to robimy tak, no. I więcej pokory, na pewno, nie? I ja też z czasem to złapałem i dzięki temu też jestem dalej, mi się wydaje, w piłce ręcznej, w kadrach. No, przyszła, że tak powiem, zmiana z trenera głównego, trenera przygotowania motorycznego, też w kilku kadrach młodzieżowych zmienili się trenerzy, swojego czasu zmienił się dyrektor sportowy. No ja tak naprawdę siedziałem wiesz, na szpilkach i czekałem, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że no Konrad, dziękujemy. Nie? No ale z racji tego, że właśnie trochę tej pokory przez rok pracy nabrałem, załapałem dobry kontakt z trenerami, też pomogło mi to, że no jestem ze środowiska piłki ręcznej. No i dzięki temu też nie wiem, dlaczego zostałem, nie? pewnie dlatego, że, że ta praca, którą, którą robię, robimy z tymi ludźmi, z którymi współpracuję, jest dobra. I, I pewnie też dlatego, że, że ten kontakt, tak jak rozmawialiśmy, nie? kontakty międzyludzkie i tak dalej, no po prostu złapałem dobry i jestem tu, gdzie jestem dalej. Myślę, że te kontakty są bardzo ważne właśnie i z trenerami i z zawodnikami, no bo ważne
0: jest, aby też przekonać ich tym do, do swojej pracy, ale to jest nieodłączny element zaufania, które, które się buduje. Jeśli masz dobre relacje, no to te zaufanie też jest do twojej pracy, oni ci szanują, także Fajnie, że gdzieś tam jest to ważne w, w Twojej pracy, co zresztą e, widać, widać na e, obrazkach e, między innymi w Twoim Instagramie. Konan, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy wywiad, za to, że się podziwiłeś wiedzą, za to, że e, przygotowałeś mega wartościowy materiał dla naszych widzów, który możecie znaleźć do ściągnięcia e, pod tym materiałem. E, ja też Wam dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. right back.